0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Ruiz desde su podcast de Cualquier Cosa, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, un episodio muy interesante y antes de comenzar les quiero contar que este episodio lo grabamos de manera remota por lo cual siguieron algunos inconvenientes en el audio debido a la señal de internet. También como ustedes ya conocen, nuestra mascota a veces se roba el protagonismo haciendo unos sonidos caninos en el fondo. Por lo cual nos disculpamos desde ya por los pequeños inconvenientes en el audio de este episodio. Espero que disfruten este episodio, está muy interesante y sin más los dejamos con el episodio del día de hoy. ¿Qué onda, mucha, Bienvenidos al episodio número 17. de este es su podcast de Cualquier Cosa. Gracias por estar una vez acá, una vez más acá con nosotros. ¿Qué onda, en Mike? esta ocasión estoy aquí con Josué. Josué, ¿cómo estás?
1: Bien vos, ahí calidad. Ya feliz por... por...
0: Por todo el tiempo que llevamos ya al aire Sí, para los que, bueno, los que nos están Escuchando tal vez no saben el, las, Los desvelos Y el trabajo que ha conllevado el poder producir Estos últimos dos episodios este y el anterior. <risa> Creo que se ha vuelto un tema de aprendizaje. Sí, porque pues nos lanzamos al agua eh, y no sabíamos, al menos de audio al principio te acuerdas que no sabíamos y lo fuimos solucionando bien el camino.
1: Incluso yo con el tipo, con el, con el, el seteo de cámaras ha sido como un tema bastante especial, pero la verdad es que hemos salido adelante. Sí, hemos
0: ido aprendiendo, hemos aprendido un montón, hemos aprendido de como decir, setear cámaras, editar audio... Eh, grabar y pues acá estamos una vez más y pues en esta ocasión tenemos un
1: episodio muy especial
0: porque tenemos a un invitado estrella el día de
1: hoy tenemos un, un invitado único que seguramente más de alguna vez lo han visto ustedes en la televisión, en redes sociales es muy activo y pues nuestro querido y especialmente amigo mío y pues ahora amigo de todos nosotros eh, Joseph Pérez Bienvenida, ¿Qué tal Joseph? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias, gracias a ambos gracias Mike, gracias José por la por la invitación, no. qué bueno que ahí poco a poco ya, ya llevan su recorrido al aire. Felicitaciones ahí a, a todo a todo el crew.
0: Gracias sí, gracias. sí, muchas gracias por aceptar la invitación por De manera remota, porque estamos grabando eh, Por, bueno, pues Vía Zoom este Y pues gracias por aceptar la invitación La verdad es que para nosotros es un, es un privilegio el Que usted pueda estar acá con nosotros Y pues poder platicar un rato, ¿no? Que esa es la, 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 la esencia de, de, del podcast, del podcast ¿sí? Ajá, sí. Ajá. Creo, que, creo que Qué mejor oportunidad que esta Para poder platicar de de comunicación de medios acá con alguien que pues tiene un recorrido bastante...
1: La verdad es que bastante, bastante amplio. amplio. ¿Ah? Usted, usted, la verdad, ahí sí nos saca bastante recorrido. Ajá, y, y pues hablando precisamente de eso,
0: tal vez nos podría contar un poquito de cómo fue ese proceso que Joseph llevó para poder dedicarse a los medios. Cómo fue esa decisión de decir, ok, yo quiero estar en medios, yo quiero de alguna manera pues eh, dedicarme a comunicar cualquier tipo de cosa, pero en este caso pues usted se está dedicando bastante al... ...al tema de, de, de periodismo y todo eso, ¿verdad?, de política.
1: ¿Cómo nació el interés? Sí, siempre, siempre me gustó el área,
2: el área de comunicación... ...pero lo que más me llamaba la atención a mí era el área de publicidad. Ok. El área de producción, el área de creación. Siempre me consideré que era creativo... ...desde, desde que estaba en la educación básica y en diversificado. Entonces me gustaba mucho el área de la publicidad... De ahí pues ingresé a, a, la, a la universidad, pues, más, más de rebote que por otra cosa. <risa> en la U pues, pues ahí va pues, ¿sabe cómo es la, ¿Cómo es sí, la temática? Lo, lo estudiamos, ¿cómo es la temática Yoshi? Ahí, es, es, pues, ahí va uno, ¿eh? ¿cómo puede ser?
1: no ya, ya la saca uno. O sea, me imagino que y... en, en, en el transcurso de, 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 del aprendizaje no tenía pensado que se iba a dedicar directamente al área al periodismo.
2: No, no, para nada, para nada. Llegué de nueva, nuevamente, llevo el periodismo de rebote. Eh, pues yo veía, veía un programa en Guatevisión que se llamaba Una Noche con Veneno y sacaron un casting al aire donde convocaban al que quisiera hacer notas o ser reportero de ese programa, que eh, podían participar enviando un, un demo un video haciendo una nota en la calle de tres minutos y precisamente mi hermana, mi hermana menor era la que estaba viendo el programa y me dice deberías de enviar un, un video que el chavo que está ahorita, que se volvió mi amigo después un saludo ahí a, a el pate que estaba antes que yo me dice, ya seguro lo haces mejor porque sos, sos bien chistosos sos un chistoso, mate de risa y me animé con un amigo de la universidad precisamente con una cam de esas viejitas todavía con okay. el disco un y nos fuimos afuera de un, de un clásico, de un Rojos y Cremas. Ajá, ¿y un micrófono de mano y la, y la cámara de, de esa Handycam, de esa Sony. Y empecé a, a fregar a la gente, a encararle a la gente, a preguntarle cosas sin sentido. Digamos, darle, darle un poco la seriedad al tema de las preguntas, de hacer preguntas de frente y preguntas como normalmente no, no, no se... Sé, no se hacen. Digamos, el, el, la televisión tiene una característica que es una, una formalidad o un tipo de formato muy cuadrado. Correcto. Somos una sociedad tradicional y el estar en televisión requiere una gran mucho tacto para hablar, mucho tacto para qué se va a decir ahora en redes sociales, qué se va a escribir. Y al final el tema de hacer las entrevistas como que está hablando con alguien muy cercano, pues fue eso, ese distintivo. La nota les pareció, pasé a un, digamos, del casting, llegué, pasé a los tres finalistas, de los tres finalistas tuvimos que esperar a que hicieran una votación en línea. Pues ahí la gente votó y al final, pues, quedé como reportero de, de, del programa, pues y ahí fue como me inicié en los medios de comunicación y en el área periodística. El programa era de un corte de sátira, sátira y mucha ironía política. Había sí, pues. que entrevistar eh, diputados, había que entrevistar ministros, había que ir a buscar a, a gente de perfil político. Y poco a poco pues me fui metiendo de lleno en el tema de la comunicación, en el área política y en el área periodística. Recuerdo todavía la primera vez que me tocó hacer una entrevista, porque fue mi primer día de trabajo, digamos. Ya, ya quedaste, de, okay. de, ya estás listo, ya estás adentro, me toca ir al Congreso de la República... Me dice el productor del programa, me tienes que traer a entrevistado a Fulanito, Sultanito y a Menganito, que eran, o sea, eran de, diputados de esos viejos zorros. De entradita. Que aquellos grandes colmillotes. Sí, el primer día, de entradita. Aquellas grandes colonas que tienen los diputados. Dicen. <risa> Voy y, y, y viene el, el, el diputado. Me vio con cara de, de, de pichón de plano, con cara de... Este es nuevo. Novato. Y lo primero que me dice, vos sos nuevo, ¿verdad? Yo con aquellos nervios, intentando hacerle las preguntas, me temblaba la, la, voz. la voz, me temblaba la mano. Incluso con la mano derecha tenía el micrófono y con la izquierda me sostenía la mano, porque me temblaba la, la Era la primera vez que, que grababa para, para televisión, que no es lo mismo un casting, no es lo mismo grabarse con un cuate en una handicap que ya, pues, saber que es un trabajo profesional que va a salir en. ¿En la televisión? Pues fue la, la sí, la primera vez que grabé fue una, fue una experiencia bastante eh, traumática. Yo dije, no, esto no es lo mío, eh, demasiado... ¿Alguna, demasiado, ¿alguna vez mío, ha visto esa es entrevista así. otra vez? No, nunca. Al el, final, el, el, digamos, la, las entrevistas en, en aquella época no se subían todavía a internet. Todavía no estaba eso de, de tener la facilidad de que estuvieran en YouTube... Debe de estar en algún lado en el canal. Porque Debe de existir, el... entonces la. la... Se guardaba. Debe de existir. Pero, pero muy difícil, porque igual los, los editores hacen backup y las borran. Sería interesante volver a volver a ver esa, ese programa o esa entrevista.
0: Algo, ahorita que, que estabas mencionando eso, me, me recuerdo ahorita de que cuando comenzamos este episodio, o bueno, este, este podcast, eh, hace ya como unos cuatro o cinco meses. Eh, yo le decía a José que a mí no me convencía mucho la idea porque a mí no me gustaba escucharme a mí mismo. Y cuando comenzamos con los primeros dos episodios, uh -huh. para mí era un martirio el sacar el, 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 el documento de audio, el archivo de audio. Y y meterlo a la computadora y escucharlo para poder auto... para poder editarlo, ¿no? Uh -huh. Y poder eh, hacer lo que se le tiene que hacer a un audio antes de subirlo. Uh -huh. Y la verdad es que para mí esa sí fue una experiencia un poquito como de salir... Tal vez no salir a mi zona de confort, pero sí enfrentarme a algo que a mí no me gusta, que es volverme a escuchar, volverme a ver. A mí nunca me ha gustado que la gente me escuche, que la gente me vea. Pero pues, la verdad es que fue una experiencia un poquito Extraño. también traumática, como estaba diciendo Joseph ahorita. Y sí, me imagino, o sea, esto no lo ha visto tanta gente como tal vez eh, esa la pr primera entrevista eh, de, de Joseph la, la vieron en televisión.
1: Me imagino que hay un, hay un como recuento de como cuántas personas ven el programa, ¿verdad? Entonces, es, me imagino que usted tiene alguna idea de cuántas personas vieron su entrevista, Lick Joseph. Es, en, en televisión se
2: mide en, en rating, eh, dependiendo de, de los programas, y los ratings pues, son, son bien variados. Cuando estuve en este programa, en Una Noche con Veneno, teníamos... Ya al, al pasar un año, al, obtuvimos el mayor rating del, del canal dábamos por 4.5 más o menos tirando de, de rating para que sea una idea el noticiero más visto en Guatemala anda por 13, es el que alcanza Hola. toda la toda la república, mientras que pues televisión pues tiene una señal únicamente en el área metropolitana, o sea que si sí teníamos un, un buen rating más ah. o menos más o menos ese es como, como se mide, se mide en, en rating. ¿Y o sea, cómo que,
0: cómo, no, cómo funciona cómo funcionan ahí, estos números que, que... vistos? ¿Cómo funcionan estos números que estás mencionando ahorita? Eh, 4.5, 13, ¿qué es lo, lo que miden? Miden cantidad de personas eh, viendo o, o cómo? ¿Qué es lo que miden estos números?
2: El rating es, eh, digamos, la cantidad de personas por, por punto porcentual de gente que está se espera que esté viendo el programa. Estas mediciones las sacan empresas... En esas empresas sí no podría mencionar el, el nombre, porque pues, okay, pues, sí, no se que, que manejan es, esos temas, pero son empresas que pasan estos reportes a los canales de, de televisión, y ellos pues, manejan al final algunos sistemas, algunos aparatos que tienen instalados en los diferentes hogares, el número de universo, no tengo, perdón, el número de, de, de muestra del universo, okay. no tengo idea cuánto es, entonces el rating es, es, es un poco... Me imagino que ahora el tema de televisión digital, pues sí es mucho más fácil medir ese tipo de... Sí, razones. de alcance. Claro, Ajá, correcto. Y sí. saben exactamente qué estamos viendo, a qué hora, si nos conocen Mejor que Zuckerberg, pero eso sí sí. hijo.
0: Y, y hablando un, un poquito de todo esto, ¿cómo fue el proceso de, de, de crecimiento para Joseph en, en los medios? Porque pues, ahorita que nos estabas contando de que comenzaste con, con veneno, no sé si ahí nació la nota de Joseph, porque si mal no recuerdo, cuando estuviste en las Inolvidables ya existía la nota de Joseph. Si mal no recuerdo, me corriges si estoy mal. Pero ¿cómo fue ese proceso de crecimiento en los medios una vez ya estando adentro?
2: El crecimiento en medios de comunicación es bien duro, ustedes. Eh. De, de hecho, entrar en un medio de comunicación es bastante complejo. Compleo. Yo tengo claro que iba a medio de comunicación de chiripa. Yo entré de, de, de rebote, entré por azares del destino. Pero hay gente que quiere entrar al medio, que logra entrar y que no se logra mantener. He visto muchos buenos eh, periodistas, muchos buenos presentadores que están seis meses en, en, en televisión. Salen de televisión y la televisión es tan dura ustedes, puedes tener un rating de 8, de 7, ser la, la, la imagen de un canal, la imagen de un programa, te, te sacan de la televisión, uh -huh. la semana 15 días nadie se acuerda de y la ¿Sí? televisión es así, entonces tengo bien claro que el crecimiento ha sido lento, el crecimiento ha sido bastante complejo, pero también sé que las oportunidades dentro del medio son bien, bien cerradas, son muchas veces bastante complejas y, y difíciles de, de obtener. Eh, la nota de Joseph nace en ese programa, precisamente tenía ese segmento, le, le imprimí esa parte de, de quitarle al político ese velo de, de, de singularidad que se tiene muchas veces, al diputado se le veía con mucha reverencia, El diputado era aquella gran persona, sí. incluso en la <risa> en jerga periodística, los reporteros que cubrían el área del, del Congreso los trataban de señor diputado o... Don o, diputado. Mucho respeto. Y llego yo rompiendo, el, el digamos, un poco el esquema periodístico y le decía, mire usted, o mire qué piensa usted, o mire cuánto le costaron esos zapatos, mire usted sabe cuánto <ríe> es el salario mínimo, mire usted sabe cuántas tortillas le dan por un quetzal, digamos... La, la, mi papel dentro de los medios de comunicación en ese momento fue humanizar la figura del diputado y bajarlo de ese pedestal en el que se tenía muchas veces, uh -huh. y humanizarlos ver, eh, tratarlos como, como, como personas tratarlos como, como nuestros empleados al final, rendirle sí, sí. pedir que, que rindieran cuentas creo que ese fue el gran éxito de, 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 del, de mi segmento de la nota. luego salgo de, 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 de este programa con veneno y entro a, a producir la nota de Joseph y, y las Inolvidables, que pasó de ser un segmento de siete minutos a un programa de media hora. Sí, sí, sí. Tuvimos un, una muy buena aceptación, el, el rating también, vimos un rating bastante alto en ese tiempo, la coyuntura política nos permitía muchas veces tener esa, ese, ese espacio de no tener filtro, ese espacio de ser irreverentes, de no medir consecuencias uh, veces y pues eso nos dio bastante aceptación con, con la gente con el público que precisamente ahora en tiempos de tiktok que es algo nuevo yo lo que hago es que busco mis notas viejas agarro los pedacitos más mates de risa que son 15-30 segundos y la gente todavía los, los sigue viralizando hace o sea, poco revolví a publicar una nota de que tengo de una entrevista con un, un sindicalista ah, sí. Jales y lo vuelvo a publicar y la gente lo vuelve a ver se vuelve a indignar y se vuelve a volver viral, entonces digamos la fórmula es, es esa la fórmula del crecimiento fue esa, el hacer un poco, un poco irreverente y humanizar un poco al, al diputado o al servidor público. público. Luego de eso, pues paso a, a TV Azteca, dejo las inolvidables y, y, y paso a TV Azteca, y empiezo a tener más protagonismo dentro del ámbito de análisis político. En las elecciones yo estoy en la mesa de análisis con periodistas de, de, pues, que yo solo miraba desde de la tele de pequeño como José Eduardo Valdizán.
0: Sí, una sí.
2: personalidad en el ámbito periodístico y luego lo, lo, lo tenía a la par mía y estábamos haciendo análisis sobre las elecciones juntos, entonces al pasar a, a, al otro medio de comunicación pues tuve esa, esa, ahí sí que otra vez de rebote entrar en esta área del análisis político y gracias a ello pues, tuve la oportunidad de presentar un proyecto y tener mi propio programa de coyuntura y de análisis político que se llama En Contraste, que se transmite actualmente todos los jueves a las 10.30 de la noche, entonces pasamos de ...de entrar a un espacio televisivo... ...con una handicam ...para una nota de tres minutos... pues ...ahora a tener esa, esa incidencia... ...en espacios políticos... ...llevando a, a invitados... ...de corte económico... ...de corte social, de corte político... ...produciendo mi propio programa... ...y
0: presentándolo. Qué genial. Sí, y es de que definitivamente... ...eso es algo que ha caracterizado siempre a, a, a Joseph... ...lo que, lo que decías... ...de que darle un toque más informal... Eh, en, la verdad es que me recuerda... En una... Tal vez no en una escala muy comparable... Pero en una escala un poquito... Como lo decía Joseph, de irreverencia, uh -huh. eh, en, con, hay un, hay también un comunicador en México que se llama Adrián Marcelo, que precisamente ahorita en México la está rompiendo porque, pues, se salió de ese formato tan cuadrado sí, pues, de ¿no? la televisión para hacer algo un poquito más irreverente sin dejar de mostrar las realidades de que, bueno, él no, él no lo hace enfocado a la política, pero pues, sin dejar de mostrar esas realidades que se viven día a día y que muchas veces los medios de comunicación se encargan de poder, pues, de uh -huh. alguna manera enmarcarlos tanto. ...que no se conoce realmente qué es lo que está pasando... ...entonces precisamente eso es algo que, que, que la verdad es que me llega... ...porque es algo que ha caracterizado siempre a, 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 a la nota de Joseph... ...y la verdad es que sí, sí... sí. De, hecho,
2: ...de hecho en un, en un video un, en, que publiqué en TikTok... ...en un comentario me escribieron... ...mira qué, qué bonitos tus videos... ...sos el, el Adrián Marcelo de... ...de, de, de ...a lo que yo le contesté, no... Adrián Marcelo es el Josep Pérez. De... <risa> es una muy buena respuesta, la verdad. O sea, sí
1: has visto con toda humildad sí, llevo más tiempo en esto, ¿no? Sí, con sí. Con toda sí. humildad llevo más tiempo. Entonces, Disculpa mi ciela, le faltó decir al final. <risa> no, claro, claro, claro que sí.
0: Entonces, sí has, ¿sí has visto el, ¿cómo se llama? La, las producciones de Adrián Marcelo.
2: Sí, sí, sí. De hecho, a raíz de que me hicieron ese comentario, me puse a ver en su canal de TikTok. Y sí, 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 es es... Digamos, la parte esta que tiene con diputados es, es bastante. Tío. Oh, yeah.
1: Sí, sí, sí.
0: Ajá, es que es bien interesante. La verdad, como, como te estaba diciendo... Él tal vez no se enfoca tanto a política... Pero sin embargo, creo que es un estilo muy parecido. Y la verdad es que otra cosa que me parece muy impresionante... Es de que dentro de los medios de comunicación... Eh, a, a nivel de Guatemala... Uh -huh. Yo no he visto que... Eh, alguien pueda trascender su marca más allá de un canal de televisión en específico porque la nota de Joseph se volvió literalmente algo tuyo ¿cómo fue ese proceso para venir a decir le voy a poner esto la nota de Joseph y me lo llevo a donde yo vaya? porque eso es algo que ya nadie te lo puede quitar porque por ejemplo si viene si hay un programa sacan un Ajá. programa en X canal de televisión y se llama de tal manera ¿No hacen el match? muy probablemente si no les parece la persona que está presentando ese programa uh -huh. para no dejarlo morir van a traer a otra persona pero sí. la nota de Joseph ya no se la pueden quitar ¿cómo fue ese proceso para poder armar prácticamente una marca propia y poder decir, ok, esto es mío y me lo llevo a donde yo quiera ir.
1: Yo creo que algo que, y quiero hacer, eh, un añ añadir algo, algo que se fue con la nota fue la barba, creo yo o sea, junto con, <risa> fue la imagen de la barba, porque todo es, es, es la barba icónica Sí, como
2: me fregaban con, con el tema de, de la barba, incluso algunos productores me decían que no, mira, te tenés que, que resuelar, porque un tiempo que cargaba la barba como de, de 10 centímetros, <risa> que, no, 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 igual la barba no se va de la barba así, creo que la, la creación de de este segmento, creo que al final no fui yo el que lo hizo, fue, fue la gente la, la, la que empezó a, a, a seguir el, el, el segmento como tal dentro de los programas, entonces pues eso mismo hizo, la creó la necesidad de que tuviera pues, un, un espacio en Facebook donde, donde la gente pudiera ubicar las, las notas, tener su propio espacio o crear contenido específico para ese espacio el, de la nota de Yoso fuera de los, de los canales, pero fue la misma, la misma gente, la misma aceptación de las personas, la que se dio, que de, 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 como, como les digo muchas veces, de rebote, muchas veces me voy, me voy así, la gente lo, lo fue creando, y hubo un tiempo en el que empecé a crear material únicamente para, para redes sociales, precisamente para el espacio de la nota de Yoso. me iba a, a, los, a los municipios sin, sin bandera de, de ningún canal, yo sí, iba a buscar sí. a los alcaldes de los municipios, recuerdo una nota muy buena en, en Quetzaltenango, que no iba como, como representante de ningún medio, sino que iba con como Joseph. Eh, un camarógrafo y... Sí, tranquilo, normal. Ya la, la gente me, me ubicaba, entraba a la municipalidad y el, el alcalde sin hacer cita igual me, me recibía. Tengo, tengo, tengo muy buenos recuerdos de esa, de esa nota porque... Luego de que entrevisto al alcalde y le pregunto que cómo están las calles, que cómo está el tema del alumbrado, que cómo está el tema de las inundaciones, que los que están viendo en Quetzaltenango saben que el tema de las inundaciones sí. en Quetzaltenango es, es tremendo. Sí. Es pues el alcalde, no, todo bien, que aquí estamos trabajando, que hay, ya bachamos, eh, ya nos está inundando la gente. Entonces, después de que salgo de la oficina del alcalde, me voy a los lugares y los... Decir no, que se inunda, mire este alcalde no está haciendo nada, mire que aquí no viene a bachar, Entonces, ese, ese es otro otro punto importante de este segmento y es el, el corroborar la información o las casacas que dan los, los políticos y al final pues ellos mismos quedan,
1: quedan en evidencia. Y en algún momento te ha oído o le ha oído algún político, así cuando lo mira y es como ahí viene yo soy el mejor. Sí, me sí, sí,
2: sí. sí. Ahorita por temas de pandemia tengo ratos de no ir al Congreso, pero ya las últimas veces que iba al Congreso ya iba, así como ya para qué voy si no me dan no entrevistas, ¿no? a veces ya, ya iba y todos se metían a los baños, unos se metían a sus oficinas, ya no salían, Entonces ya así como que ya también ya,
1: ya, no, ya, no. ya no
2: tiene chiste, ¿no? porque ya al final pues la, ya no, porque los mismos políticos ya no daban su... ...ya no querían dar,
0: dar declaraciones. ¿Y cuál, cuál es el... el ...hablando de un tema un poquito más in, intrapersonal? ¿Cuál... ...qué es lo que crees que le ha ayudado a Joseph... ...para poder hacer este tipo... ...de reportajes, este tipo de notas... ...que es, la verdad es de que... ...para una persona tal vez normal... ...entre comillas, puede ser un poquito incómodo... ...la verdad es de que a veces a uno... ...cuando tal vez está haciendo cola... ...y ve que alguien se, 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 mete, se mete enfrente... En, ...mejor es no complicado le digo decirle. me da pena... ...y pues enfrentarse a este tipo de personajes, me imagino que no ha de ser algo muy fácil de llevar si no se tienen ciertas
1: cierto, eh, carácter. cierto
0: carácter. ¿Cómo crees que ha ayudado eh, tu propio carácter para poder afrontar este tipo de situaciones? ¿Crees que hay que que hay algo que ya venía innato dentro de ti al momento de comenzar a hacer esto o fuiste haciendo callo conforme fue pasando el tiempo?
2: Yo creo que fue un poco de ambas. Eh, siempre fui bastante extrovertido, siempre fui bastante inquieto, travieso y fregonazo. En, Se nota. Durante mi etapa de, de colegio, en mi etapa de universidad, eh, digamos, es, esa vena de rebeldía que, que tenía o que tenemos todos en la, en la adolescencia, pues la sufrieron algunos de mis, de mis docentes en, en su momento. Creo que, que esa, ese mismo espíritu, esa misma vena de rebeldía que tenemos todos ante alguna autoridad en su momento, que okay. estábamos estudiando, eran los docentes, creo que a la etapa adulta esa pena del día era entre las autoridades, eran tomaban las decisiones al final en el Congreso de la República, los ministerios y, y demás, y ayudó bastante el, el manejo del, del, del lenguaje como tal, el okay. hecho de suavizar muchas veces la, la pregunta, no es lo mismo decir, mire, usted es un hijo de tantas. La forma en la que se, sí. que se pregunta, el, el, el darle un contexto. El llevar, diluir. Primero, yo, yo lo comparo con llevarlo de paseo primero. Yo okay. primero lo llevo de la mano, lo agarro de la manita, lo llevo de paseo <risa> y cuando sintió, pues ya lo tiré al precipicio. Okay. Es un poco el manejo del lenguaje también. Y que eso se puede, se puede hacer callo y, y, y se puede aprender. Hay cursos, precisamente, pues, se pueden tomar detalles eh, de, taller de narrativas cortas, donde le ayudan a uno al, al manejo del, del lenguaje, a la espontaneidad de la escritura y a la espontaneidad del, del habla hay talleres de, de, de entrenamiento de medios, de media training, para manejar eh, mejor las, okay. las entrevistas o saber qué posturas tomar y todas esas cuestiones que se, puede, se pueden, digamos, practicar y mejorar ciertas
1: habilidades que, que pero, ya se traen, digamos. Pero me imagino que estando en el campo laboral se tienen que aprender porque se tienen que aprender porque si no, pues, <ríe> si no se queda ahora así como estancado. Sí.
2: Eh, es parte también de lo, de lo difícil que es en el medio de comunicación en, en Guatemala, el, el, irse, el irse renovando, el, el, el probar cosas, cosas distintas, el hacer cosas, cosas nuevas, los formatos deben de ser más, más dinámicos, la televisión pues, tiene, tiene muchas desventajas respecto a las plataformas digitales actualmente, el, es el hecho de la presencia en redes sociales, entonces el hecho de estarse renovando precisamente es parte de de estar en un medio de comunicación
0: regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica que, que tuvimos por ahí por fuera de conexión de internet la verdad es que es algo que está fuera de nuestras manos gracias al maravilloso internet que tenemos acá en Guatemala pero nos estabas contando pues eh, precisamente de cómo es que se tiene que ir renovando el formato de cómo es que se tiene que ir evolucionando y un, eh, bueno las personas que están en los medios tienen que ir pues haciendo este trabajo de poder renovar ese formato, renovar el contenido para que la gente se enganche. Y aquí viene mi otra pregunta, y es de que, ¿cuál es el proceso creativo para poder crear? En este caso, pues, podría ser la nota de 12 o cualquier otro segmento. ¿Cuál es ese proceso creativo que hay detrás en cuestión de decir, ok, vamos a hablar de esto, vamos a tener a ciertas personas invitados o voy a ir a tal lugar? ¿Cuál es el proceso que hay detrás de eso o es totalmente espontáneo?
2: No, es un proceso de, de producción, que solamente se le llama así proceso de, de producción, digamos, eh, para hacerles más, más, un ejemplo más, más puntual, estamos okay. en el caso del programa, de, de Contraste, que es okay. un tema, es un programa de análisis político, en la tonalidad del programa es, es seria, digamos, es un formato más serio, Estaba en un formato pues, más satírico, un poco más eh, irónico, y paso a un formato pues, más serio, siempre sin perder mi, mi esencia, trato de imprimirle al programa pues, cierto grado de, de, de ser un poco más chabacano de poder eh, fregar con los invitados sí. tocar un tema serio pero abordarlo a, a modo de que la gente digamos va a un segmento en que la gente joven lo pueda entender que no es lo mismo ver un programa de análisis político conducido por dos abogados sí. el tema va a ser muy técnico <ríe> eh, que trato la manera de producirlo y encontrar las palabras y los términos adecuados para que la gente lo pueda comprender a un nivel más, más, más normal en ese sentido pues sí ya hacemos un proceso de, 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 de producción una semana antes, se selecciona el tema, hago una investigación por medio de redes, ¿verdad? Una investigación sobre, sobre el tema, consulto diferentes fuentes, hablo con diferentes eh, fuentes de información, es decir, expertos en el tema para que me resuelvan algunas dudas, me empapo lo más posible del, del tema que voy a hablar, uh -huh. hago un guión, es, digamos se, se redacta una, una esqueleta okay. o un guión del, del programa, hablo con los invitados, les platico del, del tema a los a los invitados y dentro de, de esta preproducción pues ya se tiene todo, todo el contenido siempre he dicho que los periodistas al final somos un, un océano de conocimiento, que tenemos que saber de todo sí, es un océano así de profundo, mira así de profundo ah, el océano, sí. porque sabemos lo básico lo muy 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 básico de muchos muchos temas por eso que, que dicen, ah no pero es que este periodista ¿por qué opina de economía? ¿por qué opina de, de política? ¿por qué opina de, de deporte? que sabemos un poco de cada cosa porque el mismo medio nos, nos, nos pide Lo el, el estar constantemente aprendiendo y el estar constantemente investigando. Entonces sí se hace un proceso de, de investigación y un proceso de preparación previo. Igual con la nota, con las notas iguales. Habían los, los chistes o los digamos las preguntas más difíciles, yo ya las llevaba yo las llevaba preparadas, pues no, no, es, no es no es que... Para improvisar, aunque algunas pues, sí salen improvisadas. Hay,
0: algo, hay es una algún porcentaje de, de norma? Hay algún porcentaje de improvisación, hablando meramente de la nota de ellos. ¿Hay un porcentaje de improvisación eh, al momento de realizarlas?
2: Sí, pero es la excepción. Es la excepción. Las preguntas ya las llevo preparadas. Ya, ya sé dónde va a ir el chistón. Ya sé dónde voy a meter el, el, la, la daga. Okay. Ya sé dónde me voy a meter <risa> zancadía. <risa> Por eso es que, digamos, yo ya llego preparado, pues si ellos no están preparados para, para ese tipo de preguntas, entonces, o sea, llevo ventaja
1: para... para ¿Y qué, ¿qué ser... pasa cuando logran esquivar alguna pregunta que, que lleva preparada? Digamos, ya lo lleva todo planeado, pero a veces el formato, pues, no se, no se adapta. Sí, o... pasa, 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 que no, que no digamos, uno lleva preparada,
2: el, el, el guión lleva preparado, digamos, el, 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 la, la trampa para el político y el político simplemente no cae, no, no <risa> Pues para eso lleva un guión, uno preparado, y si no cae a la primera, cae a la segunda, o cae a la tercera, o cae a la cuarta, y si no cae a ese, a el siguiente. Okay. Entonces es, es, si es un poco, un poco prueba y error. Y si no, no
0: sale la nota. La nota
2: tiene que salir sí o sí, que eso es lo más, lo más difícil.
0: Yo, yo creo que precisamente eso es algo que se vio muy marcado en, en la nota que hiciste, que mencionaste ahorita al inicio, que fue con el, con el líder sindical, el joven Que para mí ha sido una de las más incómodas o de las más fuertes que he visto que has hecho. Un jitazo. Ajá, porque la verdad es que, o sea, hablando de lo que es, ese tipo es. es la verdad es que. Tiene talento para hacer lo que hace, la verdad, o sea, perdón, o sea, yo sé que es un descarado o lo que sea, pero tiene talento para hacer lo que hace, y esa nota que, que nos mencionabas, que se ha vuelto a, a viralizar, yo sí la, la vi en TikTok, de hecho, en, en, tu, en, tu, en tu canal, en tu perfil de, de TikTok, pero me imagino que esa ha sido una de las más, de las más fuertes, de las más incómodas que has realizado. He tenido he tenido notas más digamos la, la
2: viralidad de esa nota o el, o el condimento viral de esa nota no creo que no soy yo eh, creo que es él él precisamente okay. es el sindicalista eh, Joviel Acevedo pues es una de las personas más odiadas a nivel nacional <risa> sí. lo digo yo lo sí. dicen en las encuestas entonces el cuate pues si sí, tiene sus haters, digamos y el hecho de que alguien lo encare, ahí hubieras podido estar yo, hubiera podido estar Mike, hubiera podido estar Josué, hubiera podido estar cualquiera, hasta, hasta Elías hubiera podido estar haciendo las preguntas, que igual se viraliza, que ah, no, okay. digamos el condimento ahí no, no fui, obviamente pues yo le metí su, su salita y su, 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 su calice, salsa, su sazón al, al hacerle las preguntas que normalmente no se le hacen al sindicalista, que es donde trabaja, pues una pregunta tan simple, <risa> sindical?
1: Sí, la donde es que sí. trabaja, y no y hablando de, pero... de, de esa salsa que usted le pone a las entrevistas y todo eso ¿En algún momento ha pensado salirse un poquito del contexto de periodismo Y tirarse un tema como stand-up o algo así Ya que tiene ese, ese feeling en, en, a la hora de, de... Sí,
2: sí, tuve tuve una... Digamos, tuve un arranque, un tiempo, una temporada Y hablé con, con uno de los mayores exponentes del stand-up en, en, en Guatemala... Tuvimos una, una reunión, él me invitó a uno de los, de los shows que él organiza. Eh, empezamos a trabajar en un script para, para tener un, un show de stand-up, pero lamentablemente mi, en ese momento, mi, mi tiempo y, y el hecho de dedicarme, a dedicarle tiempo a este proceso de creación de un show de stand-up, no lo pude, no pude balancear mi, mi tiempo, mis actividades profesionales con dedicarle el tiempo al stand-up, sí tengo esa, esa esa inquietud y me imagino que en algún momento sí lo, lo, lo voy a hacer, me gustaría hacer, tengo muy buenas historias que contar, sí, sobre, al final eso es el stand-up, historias de que contar, entonces tengo muy buenas historias que contar sobre el tema, sobre el tema político y, y pues, sí en algún momento pienso, pienso hacerlo, ojalá se, ojalá se dé.
1: Piensa sacar, piensa sacar su, su show, entonces lo va a subir en podcast, no lo manda. <risa> sí, no, de, de hecho la, la idea, la idea era hacerlo, hacerlo en vivo, tener, ser tener,
2: Ten... un estando como tal en vivo, sí, ya sí, teníamos sí. hasta la, hasta la locación.
1: Sería lo ideal que, que ya, ya, ya pase este tema de pandemia para tener público y toda la onda. Claro, claro, sí, sí algo. que
2: la inquietud, pero sí sí Es algo, algo que, que me Interesaría hacer.
0: ¿Tienes algún referente En cuanto a stand-up? Eh, mencionabas ahorita acá a este personaje En Guatemala o también fuera De, de Guatemala, El, yo creo que la escena Está más fuerte que está bien ahorita Es en Estados Unidos, también en México se Está no pues bastante fuerte, ¿tienes algún referente En, en cuanto a esta escena? Digamos en
2: tema político eh, Está Trevor Noah Que es muy, muy bueno, es Estados Unidos, en, en, en México pues he visto los stand-up que hace este Chumel, Chumel Torres, sí. digamos que es en el área política, política también a nivel nacional pues el mexicanos, que es el, el referente a nivel, a nivel nacional pues, tengo la, la oportunidad de, de haber platicado y tener este, este proyecto en stand-by, eso serían los, los bueno, a nivel político de ahí pues están que los monstruos de, del stand-up como Dave Chappelle, como el, el, sí. que acaba de sacar, el, el closer que es un mate de risa y con razón lo, lo, lo censuraron o lo quieren cancelar. Sí, no, sí. De, y yo, la verdad es de que. Trasquilando a medio mundo, pues, y con.
0: Viendo, viendo el, el alcance que ahorita ya, ya ha tenido de Chapel, porque después sacó su, su especial de Netflix, algo que me doy cuenta de él es de que, pues, ya llega un punto en el cual a él ya no le interesa pasarse llevando a quien se tenga que llevar, porque ya, ya llegó a un nivel en el que realmente sabe qué audiencia va a tener. Él ahora lo que quiere hacer, pues, es un poquito más de protesta. Y, y, y lo hace de... O sea, el stand-up es, es, un, es un medio por el cual, pues, se puede dar voz a ciertos mensajes que, pues, como mencionábamos, no son muy fáciles de tocar desde un punto de vista muy cuadrado.
1: Yo, yo bueno, yo no podría decir que soy un, un experto en, en, en escuchar stand-up, pero... Para mí Franco Escamilla ¿Eh? es que es muy bueno. Sí, de sí. lo que conozco
0: es muy bueno. Y precisamente algo algo que los estanoperos hacen mucho énfasis es, es en el tema del hate. Y yo me imagino que pues haciendo el trabajo periodístico también se recibe mucho hate. No solamente de parte del público que pues muchas veces es de donde más espera el hate. Pero también de las mismas personas que son abordadas en las entrevistas, en las notas. ¿Cómo has manejado tú el tema de hate? ¿Te ha llovido han habido temporadas... ...en las cuales sí has dicho... ...a la madre esto se salió de control? O, o incluso me imagino que amenazas... ...o lo que sea. ¿Cómo has manejado y cuál ha sido tu experiencia... ...en cuanto al hate? En, en redes sociales he tenido mi par de... de, de encontronazos en Twitter. De enemigo.
2: Twitter la es red, la red del odio por, por excelencia. Sí, sí, definitivamente. En redes sociales pues no he tenido... ...no he tenido haters, digamos... El, por el tipo de trabajo periodístico, el tipo de notas o el tipo de contenido que, que genero, pues la gente le, me, le echa, me echa palmas y serán uno, un, uno que otro pues, afiliado al sindicato de Joviel que escribe...
1: Aquel trabajador de la MUNI, el
2: político que escribe, sí, el trabajador de la MUNI, que está subiendo fotos de los cepos, que no sé qué. En general, digamos, la gente tiene muy buena, muy buena aceptación del trabajo que hago. Claro. En cuanto a temas de, de censura o temas de, de amenazas, sí tuve un par de problemas hace, hace bastantes años. Cuando empezábamos en esto de, de la televisión, pues eran. Digamos, yo, yo, yo tenía. Yo tenía. Estaba en mis veintitantos. La parte de medir consecuencias, pues no, no, ese filtro no lo tenía instalado todavía. Pues igual andaba como que era. Haciendo y deshaciendo y eh, enfrentando y confrontando a personas pues, que al final pues, son, son, son peligrosas, pues tienen, tienen mucho poder o, o son gente de, que puede llegar a, a tener eh, represalias contra uno. Y la, la manejamos de la, de la mejor manera, producción del, del canal pues, me, me ayudó bastante con, con el tema y pues desde ahí no, no ha pasado. Siempre, siempre he estado con, con eso, yo, yo lo digo en, en otras ocasiones, que qué bueno que cuando la gente me encuentra en la calle, nunca es para reclamarme o nunca ha sido para amenazarme o para, o para amedrentarme, sino que cada vez que alguien me reconoce en la calle es para felicitarme, para decirme, mira, qué buena tu nota.
1: Yo tengo un recuerdo con usted y creo que ahí difiere un poco porque creo que el señor que, que reparó la licuadora debe estar todavía <risa> bravo con, con nosotros.
2: no. No, oh, ese, 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 ese sí fue un tema, un tema de, de uno en, en varios, no, ahí él era, él era el, el afectado, ya, yo no hemos, ya no he hecho ese, ese tipo de, de notas, porque sí la producción, digamos, y todo el tiempo que se genera para hacer ese tipo de notas, pues sí es más, sí. más complicado, pero muy buena esa, esa, esa experiencia, recuerdo bien eh, que eh. Sí, ese señor... Seguro yo, yo fijo por esa por esa parte de la zona 1, ya no, ya no, ya no paso, tiempo, ya no Por ahí no voy a hacer que me iba a encontrar, porque que le, por ahí ya no
1: paso. Que le tire la cuchilla a la licuadora o algo así, porque. Sí, no o
2: oh, algo que esté afilando está afilando machetes por ahí también el señor no veo por ahí sí sí él... Sí <risa>
0: para, para los que no se pongan el contexto de, de, de la conversación es de que pues hace hace algunos años ustedes dos grabaron pues una nota en la cual el objetivo era poder
1: desvelar a los
0: trabajadores honestos y los deshonestos verdad sí, que se da mucho
1: el caso la verdad es de que, que fue muy bueno el, el, la nota porque pues Entonces, ...o sea... La, la idea nació con hacerlo con los talleres mecánicos okay estos cuates
2: de los talleres que sabemos que, que sí son bien, no todos, pues pero seguro los que nos están viendo si llega alguno, pues no todos los mecánicos son tranzas pero sí hay algunos que sí son tranzas y se aprovechan de la gente, la idea nació precisamente buscar un taller mecánico, pero digamos era mucho más complejo arruinar un carro con algo fácil que, que arruinar una licuadora, que era solo zafarle un, un cable, pues ese, ese tipo de cosas precisamente es, es, es eso, es el, el, el innovar, el Sí. Sí. Eso, eso nunca se so había visto O eso nunca lo había visto yo en televisión Acá en Guatemala, dice la gente Y que, que bueno, y que sigan haciendo sí, fue El hate llega de
0: un grupo pequeño de personas
1: <risa> <risa> Ok sí. Sindicato, sindicato de, de, de electricistas De la zona 1
0: <risa> Y precisamente pues hablando De todo esto, hace hace poco vi que pues, Este es un tweet que la verdad es que me gustó bastante Porque mencionaste ahorita el tema de ser Cancelado en redes sociales y todo eso Que pues ahorita Alguien que tal vez no tiene mayor alcance dice algo que está mal y se lo come en vivo. No digamos alguien que tiene un alcance un poquito más, más, más grande. Vi un tuit que pusiste que dice la cultura de la cancelación, los dueños de la verdad linchan digitalmente a todo aquel que ose pensar diferente. Predican tolerancia, pero no son tolerantes y pues, incoherentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto acá o has, te ha tocado vivir de primera mano el tema de la cancelación en redes sociales o a personas que tal vez conoces y que están alrededor tuyo?
2: Sí, el tema de la cancelación digital no es un fenómeno nacional, pues es un fenómeno sí. global. El tema de bullying cibernético y, y la cancelación completa. Dave Chappelle, precisamente, sí. a punto de ser cancelado sí. de todo, de todos lados. Hemos visto muchos eh, grandes exponentes del, del, del mundo de, de, de los medios de comunicación que con una frase fuera de contexto o con un comentario... Eh, a una minoría se cree o se piensa que le fue vulnerado algún derecho o que fue menospreciado en algún momento, lo que dice, pues son automáticamente cancelados completamente el hate, el bullying y esas cuestiones. Eh, me, ha tocado, me ha tocado verlo mucho en en Twitter, yo soy bastante, bastante tuitero. Sí. Y me ha tocado ver mucho, a muchos tuiteros ser, ser cancelados, a muchas personas que por un comentario, por un tweet se van, <risa> han sido cancelados. Incluso personas del ámbito político que por un video han sido completamente cancelados. Entonces, esta cultura de cancelación que se vive actualmente y los dueños de la verdad. Son, son esas personas que, que se sienten capaces o se sienten en esa posición de poder decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para una, para una minoría, y, lo cual me parece pues, sumamente incoherente, porque muchas veces las personas que cancelan son las que más predigan o las que más se predican o las que más pregonan el tema de la tolerancia, Pero ellos sí, son intolerantes con, con, sus, con su la manera de pensar, o son, son intolerantes con alguien que difiera en lo más mínimo en su manera de, de pensar. Actualmente en, en el país pues vivimos esa dicotomía ideológica donde esta guerra, esta falsa guerra entre izquierdas y derechas ha llegado también a, a cancelar a muchos colegas, a muchos colegas periodistas que han sido a, a su vez perseguidos digitalmente y cancelados y calumniados y... y le levantan falsos en, en redes sociales, los persiguen, hay, digamos, esto que le estoy hablando ya, ya no es solo la cancelación como tal, digamos, ya es una estructura hasta cierto punto criminal, que sí. a desprestigiar o matar digitalmente y la reputación de las de las personas, y eso me parece a mí, mal. A, a nadie o cualquiera le puede pasar y nadie se merece que le pase eso.
0: Sí, definitivamente, ya llevándolo al tema político, hay una agenda detrás de cualquier tipo de, de, de cancelación. Y es algo que, pues, acá se, se ve muy, muy intenso. Pero, pues sí, precisamente te lo preguntaba porque, pues, tal vez acá en Guatemala no lo teníamos tan presente la, la, la cancelación en, en medios digitales pero pues a nivel ya internacional se han visto unas cancelaciones que uno dice la madre o sea y muchas veces no son ni siquiera por temas de actualidad sino son cuando alguien salta a una escena importante ...ya eh, las personas como que... ...tienen esa especialidad de venir a Twitter... ...como decía, yo sé porque Twitter es la cuna del hate... ...la verdad es que yo, a mí me encanta Twitter... Sí. ...pero yo sé que en Twitter está... Toda la, to ...toda la gente que lo único que quiere es tirar hate... ...y muchas veces... Eh, esos, esos, ...esas cancelaciones se dan... ...no solamente por temas de actualidad... ...sino cuando alguien ya... ...va escalando a una escena un poquito más importante... ...la gente se pone a buscar los tweets de hace 5 o 10 años... ...y uno dice, ¿qué onda con la gente? O sea, ¿en qué momento? Y a veces son personas que tienen como 40 mil, 50 mil tweets... ...y las personas se dan la tarea de scrollear y bajar... ...y ver qué, qué onda, ¿no? yo,
1: yo Yo soy honesto, yo veo mucho Twitter para, para ver cosas de fútbol... ...o sea, me encanta ver eh, eh, periodismo deportivo, entonces... A la y la gente se tira... <risa> sí. o sea, de verdad es, es, es gracioso ver las conversaciones de, de, de la gente... Porque te digo, porque perdió su equipo, porque el equipo le está yendo mal o algo así. O sea, y y, y cómo un comentario de un periodista pues, renombrado puede yo miro, sigo mucho a Mr. Chip y, y a la gran ese pobre le llueve, si sí. hay, o sea le llueve a carto, a veces le termina contestando a la misma gente que, que, que le termina tirando hate Sí. Pero sí, Twitter es una red bien tóxica. <ríe> sí,
0: es una... ¿Cómo ha sido tu experiencia en Twitter? Porque también vi que... Yo, yo te sigo en Twitter y vi que hace poco... No me recuerdo precisamente el tweet... Pero había una persona... Bueno, me imagino que te han tocado varias personas... Que te comienzan a debatir por temas que nada que ver. O sea, que, que... Un pensamiento random y viene alguien y te dice... No, que esto no es aquí. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Le pone coco cuando... cuando Mira que le pone un comentario así... sacado se acaba el contexto. No.
2: Normalmente no contesto a los a los trolls, no, no interactúo tampoco con cuentas anónimas ni con ni con Net Center. Lo que hago es que sí, veo quién, quién cuando cuando veo que es muy, muy insistente. Había una cuenta que me escribía cada vez que yo posteaba algo, me ponía me, me tiraba hate y me ponía cualquier cosa fuera de, fuera de contexto o me preguntaba cosas que nada que ver. Entonces veo, veo el perfil, veo que tiene cinco seguidores, creada hace poco, entonces digo, pues, este, este, pues este es un Net Center. Que le va al Real. Nada, este. No, no interactuar con ellos. Eh, imagínese, incluso le va al Real Madrid. Entonces, ¿sí? no, no, hay, no, hay, no hay nada de qué debatir en eso. ¿eh? es Lo que hago, pues es que lo, no lo bloqueo. No. Y, y, y eso precisamente es, es, es lo que se debe hacer con las personas que manejan este tipo de, de cuentas de Net Center, que precisamente, pues ganan o, o les pagan precisamente por interacción, uh
1: -huh.
2: yo no creo ser, haber sido nunca blanco de algún net center, no, no lo creo, uh -huh. me han tirado, como he visto a colegas que sí los agarran,
1: a machetazos
2: cinco, cuatro días seguidos sí. tirándoles hate, tirándoles hate, las cien, doscientas cuentas de twitter, tirándoles, comentándoles en cada cosa, yo nunca he sido víctima de acoso de net center, sí. pero el consejo que, que, que si alguien fue víctima de esto, pues es que... que bloquee las cuentas de NetCenter y que no interactúe con, con ellos.
1: Ese consejo deberían de dárselo a Carlos Muñoz... Después del debate que tuvo con Diego Rosarín. <risa> no, pues que se brose, <risa> nada,
0: ese... No, no yo, yo sé que tenemos eh, precisamente hablando de la cultura de la cancelación... Pero siento que hay límites. Ya cuando te metes con, pues en este caso... Otra persona y estás afectando su vida directamente... pues hay... yo,
1: yo soy honesto, yo nunca los había escuchado a ellos dos. Eh, a Carlos Muñoz un par de veces... O sea, el tema de, de, de ser como emprendedores. Coach motivacional. Coach motivacional. Cuando vi el debate, eh, me causó bastante gracia la forma de que le contestaba a Diego. Pero de verdad, o sea, el, el, el Facebook de este chateo Carlos, o sea, de estar así a un top, eh, se vino para abajo y todo era jajaja, jajaja, ja, 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 qué risa, ¿quién va a tomar un curso de este men? La verdad es que te destruyen las redes sociales. O sea... No, sí,
0: y de precisamente eso, ese, ese bueno, yo no empatizo con ninguno de los dos, pero ese, ese, ese debate trascendió fronteras, trascendió medios y ya incluso hasta medios muy importantes en México. No sé si estoy mal, pero creo que vi una nota de un medio aquí en Guatemala que no es tan importante. No recuerdo, no estoy seguro, pero creo que lo vi. Y yo digo a la madre, o sea, sí trascendieron totalmente y pues a ese, bro, sí le cayó.
1: Los memes, vamos a salir unos memazos de eso Ajá, y, y precisamente es, es otro
0: tema que, que me gustaría tocar para conocer tu opinión El tema de la manipulación de, de, de medios hoy en día Yo me recuerdo que a, a mí siempre me ha gustado el poder ojear la prensa El poder este, estar reenterado de qué es lo que de qué es lo que está pasando Yo todavía me recuerdo cuando se dio todo el, el tema político de la renuncia de presidente y vicepresidenta del, del Partido Patriota hace mucho tiempo yo estaba colgado viendo las noticias, Guatevisión en ese entonces y otros medios de comunicación igual cuando no habido elecciones pues yo estaba ahí tratando de estar pendiente pero me he dado cuenta de que desde hace un par de años para acá ha cambiado un poquito el, la forma de, de sacar las notas porque ya eh, los medios ya no están compitiendo por ser confiables sino por ¿Quién saca la primicia? Ajá, por quién saca la primicia por ser clics. Como has visto, no solamente acá en Guatemala creo que no se está viendo tanto eso, pero a nivel internacional sí ya se está viendo bastante el tema de manipulación de, de medios y de, también de los clics. O sea, el primero que, ajá, el primero que lo saca es el que gana. Y ahora siento yo que se ha, eh, pues, de alguna manera comprometido la, confi la confiabilidad de un medio. Por la rapidez. ¿Cómo crees que ha estado afectando eso? No solamente a nivel nacional. Sino a nivel internacional también.
2: El famoso clickbait es... Yo creo que ya es... el de cajón que lo tienen los medios digitales. Porque eso, sí. de, de, eso, de eso viven. pues Porque tienen que tener eh, tráfico en sus, sus páginas. Entonces digamos... La forma en la que capturas a la, a, la, a la audiencia. pues Cada vez tiene que ser más cruda. Tiene que ser más rápida. Tiene que ser más, más grosera. Tiene que ser... Eh, más inaudita y la, las audiencias están cambiando entonces digamos la parte de, de, de generar eso pues siempre lo hemos tenido en, en, en los medios de comunicación lo que pasa es que ahora lo vemos en lo digital Pero, digamos medios sensacionalistas o amarillistas que, que venden, venden morbo o venden vende sangre o venden nota roja pues, siempre lo hemos, lo hemos tenido lo que pasa es que ahora es otro tipo de nota roja es otro tipo de morbo el, el, el que vende es otro tipo de, de noticia por ejemplo, con este cuate Oscar Isaac, cómo se hace sí. burla y memes, que soy 502 a cada rato está sacando artículos de, de él diciendo que él es el orgullo guatemalteco y todo, <risa> para que la gente lea y la gente pueda, pueda entrar, el cuate pues ya, ya ha dicho que ni se siente guatemalteco y que no, soy 502 sigue ¿sí, necio, que... Que los 100% chapín, que todos los días come tamaritos de chapín. Sí. Ese tipo de, de, de cuestiones siempre, siempre los ha habido. Lo que pasa es que ahora lo vemos lo vemos en, en lo digital. Lo, lo complejo de ahora de los medios es que precisamente tienen que dar el salto sí o sí a lo, a, a lo digital. La semana pasada, si no estoy mal, la hora dejó de circular eh, escrito, diario la hora. Así. Ahora es únicamente digital. digital. Eh, soy 512, es un diario, es un diario que nace... Digital, prensa libre ya tiene su espacio, digamos, toda la parte digital muy reforzada, lo mismo que el periódico con suscripciones eh, a nivel digital, porque las audiencias son menores y consumen la, la información escrita. Pues, que yo conozca, solo mi papá tiene suscripción a prensa escrita, de ahí, pues, todos ven la, la, las prensas en, en Twitter, en, en sus teléfonos, en sus móviles, o en,
0: claro, en medio digital. Sí, 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 sí. Precisamente ya el, el, pues, el periódico impreso ya, 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 ya trascendió, ya.
1: Voy a, voy a hacer una pregunta así más seria de lo, de lo cotidiano y es eh, dentro... Yo me recuerdo que cuando, cuando estaba recibiendo clases todavía llevaba una, una clase de periodismo de investigación. Como periodista, ¿usted cree que el periodismo de investigación... ¿Desapareció con, con tal de tener la, la noticia así al instante? O sea, el, ¿el verdadero periodismo investigativo ha desaparecido o todavía está vigente? Hay algunos
2: periodistas, hay algunos colegas que todavía hacen periodismo investigativo, pero son muy pocos los, los medios que, que lo hacen. Digamos, el periodismo de investigación no... No es tan fuerte acá, no es tan fuerte acá en Guatemala, tal vez no por el hecho de, de que no lo busque la gente o por el hecho del clickbait, sino porque hacer periodismo de, de investigación es riesgoso en, en Guatemala. Sí. Muchos periodistas han perdido su vida por hacer periodismo de, de investigación. Entonces no es algo al que uno diga "Ah, yo quiero hacer periodismo de no. investigación en Guatemala, porque, porque, porque eso es mi, me gusta, o porque ese es mi esa es mi motivación o, esa, o a eso me quiero dedicar. Sí los hay, hay periodistas muy buenos de investigación en Guatemala, pero no tienen la cobertura, no tienen los medios, no tienen tampoco el apoyo de medios tradicionales como tal, porque el periodismo de investigación también es periodismo de, de denuncia, y el periodismo de denuncia, a raíz de algunos acontecimientos que pasaron en la coyuntura nacional, por ahí por 2014, 2015, pues ha venido a la baja ese tipo de, de espacios en medios tradicionales, entonces, he, he visto que hacen periodismo de investigación en medios independientes, donde pues tienen sus fuentes de financiamiento por otros, por otros lados, o incluso por fuentes de financiamiento propios, pero es muy poco, es muy poco. Guatemala a, cuenta con excelentes periodistas y, y, uh -huh. y sí es una lástima que no tengamos una parte fortalecida de periodismo de investigación.
0: Y hablando de, de todos estos medios tradicionales que lo estabas comentando, ¿cómo, ¿cómo has visto la escena de las fake news aquí en Guatemala? Porque pues precisamente mencionabas varios medios de comunicación que tienen ya presencia digital y yo, yo la verdad es que sí me he dado cuenta de que a veces sale una nota... <risas> Y a los minutos ya la borraron porque pues ni siquiera co comprobaron su fuente ¿Cómo has visto el tema de las fake news? Que precisamente ahorita en pandemia nos vino a afectar un montón
1: Publi news porque,
0: porque, ¿cómo se llama? Este, se dio mucha desinformación No solamente cuando recién comenzaba todo el tema de que el virus, que no sé qué, que no sé cuánto Y pues ahora que no se ha dado la cobertura correcta para el tema de vacunación y todo eso ¿Cómo has visto o has vivido el tema de las fake news aquí en Guatemala?
2: Precisamente en el programa, en, en, en contraste tengo un segmento al final del programa, digamos todo el programa es muy serio, analizamos un tema, eh, llegan invitados eh, de renombre y todo, y al final los últimos tres minutos es para desvelar o para poner en evidencia una fake news, el segmento se llama falso positivo, sí, entonces sí. en ese segmento que precisamente lo iniciamos para combatir la desinformación por el tema de la, del, del covid entonces, pues cada semana era distinta la noticia falsa. Y ahí publicábamos sí. digamos, las cadenas de WhatsApp pues decía que había que echarle limón con sal y no sé qué otra cosa <ríe> se mataba el, el virus. Eh, habían cadenas de WhatsApp o incluso habían eh, noticias de medios digitales que se dedican a, a, a propagar las noticias falsas y nosotros exponíamos en el programa este tipo de noticias pues que no, no, no funcionan. Al final, pues las noticias falsas pues tienen esa característica que por ser tan inverosímiles se propaga mucho más rápido que una noticia real. Una cura para el COVID con limón <risa> y sal, pues qué rico, solo le echamos un octavito y, sí. y ya estuvo. Pues. Entonces, sí. pues, yo, yo lo quiero compartir porque es fácil. Qué rico echarse echársela la cura. Y por eso se propaga tan, tan rápido, pero... Hay, hay espacios, y creo que desde, desde cualquier espacio que tengamos, nosotros debemos de compartir la, la desinformación y las fake news desde el chat con las tías, donde suben ahí <risas> los piolins y, y, y los mensajes de comparte este piolín y, y vas a tener abundancia, sí. desde ahí creo que debemos de empezar a compartir la desinformación y las fake news.
0: Y es que precisamente por eso era que te lo preguntaba, porque lo vi en, 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 en el segmento eh, de que pues es, yo creo que es una herramienta muy saludable el poder en un medio pues un poquito que tiene más alcance, el poder tomar estos espacios para poder combatir estas estas fake news. Y es que precisamente te lo preguntaba porque en, se, se dio un caso. Este es un caso real de un de un tipo que se llama Ryan Holiday. Él le escribió un libro que se llama *Trust Me I'm Dying. Y lo que lo que él escribe en este libro es como una fake news. Se puede hacer un poquito, o sea, puede comenzar desde una persona y hacerse
1: Teléfono descompuestos. ¿sí? Ajá,
0: gigante hasta llegar a un medio importante. Y es de que él eh, tenía la tarea de promocionar una película, pero no tenían presupuesto para poder hacer este, una publicidad que tuviera cierto alcance. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue que pusieron unas vallas en unas carreteras importantes en, en Los Ángeles y en Nueva York. Y él mismo se auto esas vallas. Y después lo que hizo fue de que reportó a un blog pequeño de que habían vandalizado ciertas vallas. Y después ese blog lo reportó a otro blog un poquito más grande y así hasta que eventualmente salió CNN y pues la publicidad fue prácticamente publicidad eh, gratis para, para, para la película. Y yo digo, a la gran, o sea, es, es, es increíble cómo es que algo que... No sé, como lo que decía Jesús es ahorita, si yo quiero decir de que pues el COVID se cura con... Con chichitas, o con lo que sea, yo lo pongo en un chat de WhatsApp y eventualmente va a comenzar a... Alguien lo va, no va a retuitear y... <risa> sí, sí, precisamente. Incluso, pero incluso hace
2: poco, hace poco con la noticia que se volvió viral del, del chavo que vendía huevos que se agarró a Trancasos con, <risa> con, el, con el Emetra. Sí, 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 A, los, Qué buena. a las 3 horas salió la foto donde los Emetras lo habían cachimbeado y... ¿Y no era él? Se empe empezaron a difundir una foto de un chavo todo cuentaseado, morado, con el ojo rasgado, así todo, como ¿Eh? que era paqueado después de una pelea, <risa> sí. y esa era una foto falsa, era una foto de otro cuate que había salido en una noticia en, en, en Puerto Barrios, la noticia se viralizó y muchos medios de comunicación la compartieron, compartieron la foto de, sí. miren qué desgraciado se metro, lo trancasearon, lo trancasearon, sí, pero no
1: era el de la foto. Entonces, vamos a, a que yo, se viralizó una foto que no era. Yo lo he visto mucho con, con el Auron Play y, y Luisito Comunica que, <ríe> que ponen una foto de ellos y de, se busca terrorista, no sé dónde. ¿Sí? Y, te, y lo terminan compartiendo en, 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 en páginas oficiales, en medios de comunicación oficiales. O sea, es gracioso, la verdad. Sí, el, el por qué tiene las fake news, pues,
0: es, es ajá, más ahora. La yo
2: sé, sé poco yo hace poco publiqué en, en, en Twitter que okay, la, las motos estas que andan con, no sé si ustedes usan moto muchachos pero si usan moto y les y le rompen el, el escape para que truenen. A veces andan con 100 y le, le, le quitan el, el silenciador y andan prrr, ahí ah, como sí, fueran sí. Harley Davidson, según ellos. Uh -huh. Entonces pongo un tweet donde estoy en el podio del Congreso. Y digo voy a presentar una iniciativa de ley para que se hagan unas sanciones más grandes a las motos que no tengan silenciador, pero lo hago en joda, lo hago en, en, en broma y es una foto que he usado un montón de veces para, para llegar con iniciativas de ley que yo considero necesarias, pero son, son en broma. Hijo de la gran diabla. Ustedes. La gente la empezó a compartir. Eh, algunos pensaron que era diputado y me dicen, señor diputado, yo lo apoyo. Otros que esté diputado para que hay leyes más importantes. Y me pasó que una vez un medio digital... Publica mi foto y dice, diputado del Congreso propone que se haga esta ley. Que no sé, que no sé cuánto. Y se propagó, se, se hizo, se hizo una, una fake news de una, de una broma.
1: Qué buen experimento, la verdad. Sí,
2: no,
0: sí te digo, que es relativamente fácil. precisamente eso es lo que habla ese, ese libro, de cómo puedes manipular ah, una no, noticia ajá. y los medios para que eventualmente puedas salir en un medio de comunicación un poquito más, pues, que tiene más alcance, ¿verdad?
1: Quiero, pero, no, dale. Sí, solo pero, quería tocar un, un tema especial. Así. Por, para aclarar por qué les digo Por qué le digo Lick Y era tocar un poquito el tema De su etapa como docente No sé cómo Se mira todavía dando clases Lick <ríe> Porque ya que me, me tocó Recibir clases con usted ¿Cómo fue esa etapa? Eh, ¿Le gustó? O sea, considera que, que es esencial el, el, el llevar los conocimientos Que ya tiene hacia Las nuevas generaciones De comunicadores que vienen en camino
2: Sí, es, digamos, la, la docencia para mí ha sido, ha sido algo de toda la vida. Mis papás son, son maestros, mis hermanos que son maestros, docentes universitarios, entonces la docencia en mi casa siempre ha sido ha sido algo normal, algo a lo que uno se tiene que dedicar sí o sí. Pues empecé a dar clases desde, desde muy patojo en nivel primario, le di clases en básico, le di clases en bachillerato, y Ahí sí que cabal y siguiendo el mismo ritmo pues llegué a dar clases en la, en la universidad. Es una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante dar, da, dar clases a jóvenes profesionales. No es lo mismo pues dar clases a, a, a patojos o adolescentes o a niños y ya darle a jóvenes profesionales que están en busca de alcanzar un, un objetivo académico, un objetivo laboral el poder transmitirle la poca experiencia, o mucha experiencia que puedo tener en algunos temas, pues le ayuda bastante a uno también para poder actualizarse. Yo siempre he dicho que uno aprende más como docente que como alumno, porque a la hora de dar clases, uno tiene que investigar el doble. Okay. Uno tiene que estar bien seguro y bien preparado de lo que uno, de lo que uno está, está planteando, de lo que uno está, está dando. La... Pues la parte de la docencia, pues al final, pues sí es es, es fundamental. Me, me veo dando dando clases nuevamente, es más más adelante en otra en otra etapa. Sí me gustaría regresar a, a, dar, a dar clases cuando ya sean presenciales, pues. Y digitales está bien jalados.
0: Ahorita, ahorita que, que estás mencionando eso me recordé el tweet que te mencioné hace poco que fue que pues es algo acerca de, de, la, de la Universidad de San Carlos y alguien te respondió de que de que, que nunca habías estado en la Universidad de San Carlos Y le respondiste que sí, que habías dado clases ahí Y, y pues todo este tipo de, de cosas se dan en Twitter Pero sí, yo creo que pues ya llevar la docencia En la docencia la experiencia que Joseph ahorita tiene Pues creo que haría mucho bien para las nuevas generaciones De futuros comunicadores, periodistas, etcétera, etcétera Que vienen pues ahorita, ¿verdad? Y ya precisamente pues para ir finalizando ¿qué consejo le darías a una persona que en este momento se está cuestionando si lanzarse a una carrera de comunicación o que está en la carrera y la quiere abandonar? ¿Qué consejo le darías para esa ese joven, esa señorita que pues tal vez está tambaleando, está cuestionando si la comunicación es lo, 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 de, lo de él o de lo de ella?
2: La, lo bonito de la carrera de comunicación es que es bastante extensa. El campo de, de la comunicación es muy amplio y hay muchas especializaciones. Es, definitivamente no todos podemos llegar a ser presentadores de, 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 televisión. de un canal de televisión, no todos podemos llegar a ser presentadores de noticias y tener el, el, el noticiero Prime Time en el mejor canal, no todos podemos eh, estar de lleno en una agencia de comunicación una agencia de publicidad siendo el director creativo, por eso es lo bonito de la comunicación, que hay mucho campo de, de, de aplicación y de, y de trabajo eh, la comunicación corporativa, la comunicación digital, las estrategias de, de imagen pública, comunicación de relaciones públicas, comunicación de public affair. digamos la comunicación es tan amplia, tan, tan grande y tan amplia, que daría hasta para sacar un podcast solo de temas de, de comunicación, que de repente se animan ahí ustedes y... Y lo armamos más adelante. Claro, ahí estamos. Porque en sí, la carrera la carrera de, de, de comunicación no es, no es periodismo, no es publicidad, no es locución, es mucho más amplia. Y creo que también las universidades han fallado en ese sentido, porque los pensums son demasiado antiguos. Eh, los contenidos, yo, por la experiencia propia que, que tengo en, en dar clases en la universidad, yo miraba los pensums que tenían los docentes que estaban antes que yo y decía, no puede ser que todavía estén dando, dando este tipo de... Ajá. De contenido, pues y la gente ya ni usa máquinas de escribir por, por ponerles un ejemplo, pues <risa> trabajaban libros de texto que hacían mención a esto okay. entonces el ir actualizando los pensum, el ir abriéndole la, la posibilidad a los jóvenes de que vean la comunicación como algo mucho más amplio, creo que ahí es donde, donde está el gran reto y, y los que están estudiando actualmente la comunicación pues, vean se pueden especializar, la comunicación es, es muy amplia, la comunicación es Todas las empresas. Actualmente no hay, no hay empresa que no tenga un comunicador en sus filas. Y eso fue un boom de hace apenas cinco años. Okay. Hace ocho años no, no teníamos la necesidad, las empresas no tenían la necesidad de tener, por ejemplo, alguien de comunicación de crisis. Actualmente okay. las empresas grandes contratan a consultores y asesores en comunicación de, de crisis. Y hay una especialización en imagen pública y manejo de, de comunicación estratégica. Entonces esa parte profesional Quitémonos un poco la venda y veamos más allá de los medios de comunicación y de ser influencer o de ser youtuber. O quiero pegar en TikTok, quiero tener mi primer millón en Twitch. Eso no va a pasar, ustedes. Eso es uno en un millón. Auron Play y, y este El Levi son, son únicos, son irrepetibles y son, son unos, unos cracks y son, unos, son, son hits, pero son la excepción a la regla. Eso no va a pasar. Entonces, seamos un poco más realistas. Se van a dedicar a algo. Van a hacer un podcast, por ejemplo <risa> Que bien, hagan ese podcast Pero tengan otra actividad, tengan algo tengan una, una, una carrera una, seria ese, ese plan de consolidación Claro, y si ahí pues pega el podcast Pues qué bueno, y, y, y vamos adelante Y ahí está mi sueño, y ahí lo tengo Pero pues, sería más como un Como un reto personal Un hobby, o una meta Donde yo me divierto y lo hago Y así pega, pues qué bien pero si no, igual me divierto y, y lo hago. Pero igual tengo este respaldo académico porque me estoy preparando para otras para otras actividades. El, el pegar en, en, en redes sociales es, es muy, muy poco. Eh,
0: salvo las excepciones, pero digamos lo normal no, no es eso. Sí, sí. Y es de que precisamente esa fue una de las premisas con las que nosotros empezamos este podcast. Que dijimos eh, que queríamos intentar algo, algo, algo nuevo. Pero sí, definitivamente. Yo también comparto ese... Ese, ese consejo que yo aceptaba, o sea, no no tiren todo y dedíquense solo a redes sociales, ¿no? Creo que hay que tener otra, o, o un soporte sobre el cual, pues, te puedas catapultar para poder hacer algo más.
1: Sí, la comunicación es, como decía, es una carrera de estrategia, de, de, de llevar paso a paso y no solo de presentador o de TikToker o de. O sea, hay muchas posibilidades... ...en las cuales se puede desempeñar un comunicador... ...y sí. pues encontrarlas... Y, ...y saber llevarlas... ...es ese es proceso.
0: Así es. Y por último... ...ya que mencionaste el tema... ¿qué, cómo, ...¿cómo ves el tema de los podcasts? <ríe> eh, ¿Consumes algún podcast? ¿O...? o... De cualquier... porque, porque la verdad es de que ha dado... De cualquier eh, cosa. Este, este boom ha sido de... pues ...unos dos años, tres años... ...por acá... Eh, ...que pues se ha comenzado a dar todo este boom... ...de los podcasts. ¿Cómo lo has visto?
2: La, para serles sincero, no consumo ningún ningún podcast, no, no me queda mucho tiempo libre para okay. consumir podcasts. incluso veo muy poca televisión, no no soy okay. de, no me queda mucho tiempo para, para ver televisión, eh, hago un podcast también, con temas polémicos y, y políticos, precisamente con, con Luis Enrique Cruz, con, con Veneno tenemos un podcast, podcast que lo hago y muchas veces yo ya no lo vuelvo a ver, no, no me queda tiempo, pero, pero lo hago, digamos, saco tiempo para para hacerlo, para grabarlo, para presentarlo, pero muchas veces ya no me queda tiempo para, para verlo. Sé que el podcast es una herramienta que es o, o va a ser de, de mucho boom y mucha utilidad eh, debido a la creciente demanda que hay de temas específicos. Los podcasts que tienen mayor éxito son los que se dedican a un tema en, en específico, porque digamos... Como hay tanta variedad, como hay tantos eh, tantas opciones de qué escuchar a nivel nacional, a nivel internacional, digamos el tener un nicho específico de mercado le da a uno una, una ventaja, porque tenés capturada una audiencia. Entonces cuando ya tenés capturada tu audiencia, pues sabes cómo, cómo hablarle y sabes de qué hablarle, porque ya la tenés, ya la tenés eh, capturada. Entonces ahí creo, creo que por ahí han ido los, los, los grandes podcasts. Joe Rogan, que es el, el digamos el Sí, el referente, el, podcast, el número podcast número uno del mundo. Del mundo dedica, pues, al tema, tema de, de, de temas políticos, temas eh, polémicos, digamos, él tiene una, una línea muy, muy bien marcada. Igual tiene sus haters y tiene sus, sus, <risa> sus <risa> fans. Rogan pero digamos, el, el, el tema del podcast como tal, a nivel nacional, sí ha tenido un, un bonito boom. Y qué bueno que se estén animando ustedes a, a tener esa presencia en, en, en redes sociales para poder. Pues ahí sí que hay que empezar a hacer sus TANES en medios de comunicación y aprovechar las nuevas tecnologías que por ahí está, ahí está la audiencia, solo para. Para
1: escucharlos. Hay sí, llevarle sí. ahí, ahí vamos. Ahí vamos en el, en ahí el vamos. proceso.
0: Nos mató cuando dijo que nos, de, que, nos que nos especialicemos en algo, pero pero ahí vamos.
1: Y... <risa> Esa me la tiró a mí porque me dio clase.
0: <risa> <risa> pero pues no, sí, no. Eh, la verdad es que sí, los podcasts han comenzado a, a pegar un montón y, y pues veneno Cruz, Luis Enrique Cruz, si estás viendo esto. En... También estás invitado a venir a platicar con nosotros. Uh, <ríe> es una conversación un poquito más informal, pero pues estás invitado. No se vale soñar. Ahí nos da retweet. Eh, text, <ríe> ok, no, pero pues gracias. I, I do, doy retweet y le doy chat, me no <ríe> Gracias <ríe> por aceptar la invitación. yo la, para, para mí y para el equipo de, de este podcast, pues ha sido un enorme privilegio poder... Platicar un poquito contigo de temas un poquito pues controversiales y otros temas un poquito más más light y pues gracias por tu tiempo eh, gracias por apartar no sé cuánto tiempo llevamos acá pero gracias por apartar un tiempo para nosotros ya, pues, o sea,
2: la pelea de Canelo entonces
0: si sí, sí, estamos a tiempo todavía <risa> ja, así que pues nada te deseamos nada más que lo mejor seguimos pendientes ahí en redes sociales para ver eh, todo tu trabajo
1: que personalmente me gusta bastante esperemos o sea... tenerlo en una próxima en una próxima entrevista Lee, que hubo una próxima plática ya más ya más cercana ya que con un claro, café
0: claro. <ríe> así es así, claro 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 así que pues muchas gracias y pues a toda la gente que vio y escuchó este podcast les, les, sí. este episodio le damos las gracias por estar una vez acá con nosotros a nuestra
1: a nuestro oyente que está en Alemania porque tenemos un oyente en Alemania no sabemos cómo pues ya nos
0: están escuchando en países en países bajos México y no me recuerdo qué otro país pero debe sí. ser algún admirador de,
1: de Mike <ríe> <ríe> tiene tiene su pegue fíjese <ríe> alguna alemana por ahí guten tag para nuestra amiga alemana sí. Que se reporte, le invitamos a platicar
0: aquí en el podcast <risa> No, pero no, de verdad Gracias por aportar su tiempo y pues gracias a todos Los que nos escucharon nos... No, Hombre, Un, un gusto un, un, un gusto poder platicar con ustedes Y
2: poder eh, Mostrar esta faceta De ustedes de, de podcaster Y, y apoyarlos en lo, en lo que se pueda Igual ya ya pues ustedes, ustedes verán que Iniciando un proyecto de esta De esta clase se van a divertir Un, un montón y ¿Eh? Lo pueden usar también como para hacer sí. ese tipo de relacionamiento con, con personas que ustedes consideran que, que les pueden aportar algo al, al podcast. Gracias a, a ambos y ahí al, a Elías, <risa> gracias Josué y gracias Mike. Ahí saludos, vale, a, saludos a todos. Gracias, gracias. gracias y Nos vemos
0: y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Un abrazo a todos. Bye. Ahí estamos. Gracias, Lick. sí le Bye. dio rec, Elías, ¿verdad? Se le olvidó
2: la rec. <risa>